0: Y bienvenido a la primera transmisión de System32.
1: Podcast creado por dos profesionales del ocio.
0: Que intentarán informarte mejor de lo que harían las sugerencias de Yahoo Respuestas.
1: Mi nombre es Marco Padua. El mío es Efraín Blanco. Y muchas gracias por escucharnos hoy, en nuestro primer programa, ya que tenemos un tema muy interesante a tratar con ustedes, ¿verdad Efraín?
0: Así es, Marco. Hoy hablaremos de un tema que
1: muchas personas han dejado pasar un poco bajo la
0: mesa por la costumbre de estar en constante desarrollo. Que es nada más y nada menos que la incidencia de la tecnología artificial en la lucha contra el virus TUSA19.
1: Bueno, ¿qué te puedo decir? Que ya no habramos. Que ya no, ya no ya habíamos escuchado tanto bueno de la inteligencia artificial como del virus. Pero hay que recalcar unos puntos principales antes de hablar del tema. Por supuesto, eh. entre ellos. Entre ellos, uno de esos sería. ¿Qué de es inteligencia artificial? Normalmente uno tiene. Eh, asociado a inteligencia artificial con computadoras, máquinas, eh, todo este sistema computacional que se basa en, bueno, pensar por sí mismo, ¿no Efra? Claro, además de que muchas veces cuando escuchamos
0: inteligencia artificial suena algo tan futurista, sobre todo los, los que venimos de los 90, que todas las series de ese momento eran, pintaban los 2000 o pintaban todos los avances tecnológicos como que los carros iban a volar, y eso era lo que era inteligencia artificial o tecnología en sí y realmente no tiene nada que ver con eso sino a veces son cambios en cosas comunes o en cosas del uso diario en profesionales de diferentes áreas y que realmente en este caso están siendo fundamentales para poder afrontar esta situación tan delicada que estamos viviendo.
1: Bueno, digamos que un poquito de resumen, la realidad que en española nos dice que es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. De manera res de resumida, con todo lo que viene siendo el aprendizaje y razonamiento lógico. ¿Okay? Eh, esto es mundano. en mundano, en lengua mundana, significa que la computadora va a asemejarse a lo que nosotros hacemos. Es decir, aprende, razona y al mismo tiempo puede generar comparaciones, y ese es un tema que vamos a estar trabajando casi en todo este tema. en todo este programa.
0: Perfecto, justamente acá me, me parece curioso porque recientemente tuve la oportunidad de visitar un supermercado donde iba a hacer unas compras, yo en este momento resido en Chile, en el país sudamericano, y me pareció muy curioso que en la entrada de dicho supermercado estaban tomando la temperatura de las personas con un aparato, que era prácticamente una pistola de, de esas de que leen los, los códigos de barra pero estaba detrás de una de una plataforma o de una ventana plástica donde estaba un funcionario totalmente cubierto y las personas se paraban en una línea bastante lejos donde les medía la temperatura ya por ahí empecé a darme cuenta realmente que la tecnología no solamente la, la inteligencia artificial sino la tecnología en sí está dando un cambio importante que por estar todo el tiempo en redes o por estar simplemente pensando en qué teléfono es el nuevo que salió o qué dispositivos que podemos usar eh, están a la vanguardia en el momento ignoramos que estos cambios están presentes desde hace mucho tiempo, yo no sabía que ya era posible medir la temperatura de tan lejos, por ejemplo, no tenía idea.
1: Bueno, 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 eso sí se tiene varios, bastante tiempo, ¿viste? para serte sincero Creo que desde los años... ¿2010? ¿2008? Creo que se paró. Puede que me venga.
0: Claro, pero fíjate que justamente es, es eso ese tipo de cosas que uno, al momento de que salgan, no tienen ningún tipo de relevancia mundial, como por, por ejemplo que salga una nueva tablet, una nueva laptop, y son cosas fundamentales porque facilitan las tareas de muchísimas personas. Por supuesto, gente que trabaja en el área médica o de medicina en general va a estar al tanto de estas innovaciones antes que nosotros, la gente común y bueno, corriente. en salud. ¿no? Claro, en salud. Pero igual me pareció interesante porque ya no estaba viendo a un doctor o a una enfermera que estaba ejecutando ese análisis de distancia. Estaba viendo a un funcionario policial normal que, no sé, dentro de su día a día quizás no tenga ni idea de lo que es la tecnología y lo agarraron un día y le dijeron Pablo, hoy vas a aprender a tomar la temperatura a la gente a 5 metros de distancia Lee esta guía, eh, descarga el pdf desde la nube y palante hermano entonces me pareció loquísimo, pues todo, todo lo que estamos viviendo y además de que leí un artículo hace muy poco que habla que en Brasil justamente no solamente es que me mide la temperatura este aparato, que es un aparato similar que utilizan en Brasil que justamente también puede hacer una semejanza de lo que es la edad de la persona también pudiese dar rasgos de, de otros tipos de, de signos vitales y todo esto okay. lo hace solamente en una cuestión de 10 segundos aproximadamente y al mismo tiempo si es un hospital el que está haciendo el registro y la persona resulta que ya se ha registrado en ese hospital les va a aparecer en el historial clínico un resumen en otro aparato que está conectado al mismo. Entonces estamos hablando de que un virus como este el que se está viendo tan maxificado y tan difícil la detección, ahora simplemente con un aparato que te pares al frente, ya pueden saber toda tu vida de historial clínico de, de todas tus visitas a ese hospital solo en 10 segundos es una demencia para
1: mí bueno pero fíjate esto eh, es curioso porque bueno tú estás hablando a nivel supongo de infrarrojo de verdad no sé cómo funcionará el dispositivo eh, tampoco mis conocimientos de tecnología son muy grandes pero eh, sí si te puedo decir que el MIT okay, que tú dirás, bueno, ya va, ya va, ya va, estos son temas grandes. Para el que no sepa qué es el MIT, es Massachusetts Institute of Technology. Sí, ahí, ahí está. Of, of Technology.
0: Claro, ahí está citando a, a los papás de la tecnología.
1: Exacto. Y más específicamente el AutoID Lab, que es un laboratorio del de la MIT, y está dirigiendo una investigación, que en este caso es por un investigador catalán llamado Brian Subirana, Okay. Perfecto. Que estar realizando una aplicación, una app, es que está... ojo Escucha... Eh, es que me quedo loco. Me quedo loco es como la tecnología. Mira, mira. Es un modelo que reconoce la voz. Y dependiendo de la tos, te identifica si es COVID o no. Es una app. <ríe> ¡Qué brutal! Una app... Que es de móvil que la tienen en el teléfono. O sea,
0: un Big Boxer usa esa aplicación y no nada más le detecta... le detecta
1: Que es un autotune, chan.
0: Claro, es un autotune de virus. Porque un Big Boxer no le va a detectar nada más que tiene el virus. Le va a detectar que tiene cáncer, insomnio, de, de todo. Porque el tipo imagínate. O sea, el mejor imitador de todos los virus posibles con SAP.
1: Ya, listo. Mira, 17 de abril del 2020. Salió la noticia. O por lo menos a nivel de español. Eh, que yo pueda entender Chamo brutal, <ríe> brutal. No, es lo único que te puedo decir
0: es que es una locura bro, de verdad porque realmente son cosas que uno no tenía idea que existían hace cuatro meses recordemos que estamos hablando de, de cuestión de meses que aquí no han pasado cinco años en pandemia ni, ni mucho menos no, entonces para, para. en cuestión de meses han salido una cantidad de informaciones de que sí pueden ser aplicaciones que existían hace 8 años, 7 años, lo que sea, pero que ahora están siendo útiles. Entonces, ¿cuál es? la verdadera pregunta sería, ¿cuáles son las aplicaciones que en este momento están en desarrollo o en la mente de, de futuros desarrolladores que dentro de 10, 15 años van a cambiar el mercado totalmente? Y eso son cosas que a mí me llama la atención porque soy un consumidor constante de las innovaciones de todo tipo y que, te marcan una diferencia, o sea, los profesionales de la salud ya no se imaginan hoy cómo estarían combatiendo esta enfermedad sin, por ejemplo, los diagnósticos de radiografía de tórax que se hacen casi inmediatamente, o el monitoreo de 24 horas que hace una herramienta dentro de una startup de Chile que puede justamente monitorear donde las 24 horas el cambio que puede tener en una radiografía de tórax en la evolución de la enfermedad. Es una, algo que no tiene precedentes, y eso es lo que a mucha gente lo tiene asustada, justamente. Claro,
1: fíjate, originalmente, eh, bueno, volviendo al, 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 a la misma aplicación, ellos, ellos especifican aquí que utilizan literalmente un sistema de inteligencia artificial. Ellos lo que hacen es que entrenan a un software para reconocer millones, millones y millones de, en este caso, de toses para ponerlo en mundano, de toses entonces lo que hace es que tú, el, 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 la inteligencia está acostumbrada a decir, ok, esta tos <coughs> es de covid pero la que es <coughs> eh, no es de covid <risa> entonces el sistema, dependiendo de qué tan parecido está a su base de datos, te puede indicar con, con no, normalmente en inteligencia artificial se trabaja con un 80% o más de, de exactitud eh, lo que viene siendo la similitud de esta tos con la de su base de datos. Y con eso identificar si esta persona posee FLOT19 o no.
0: Ahora lo que me parecería interesante es
1: cómo hicieron esa base de
0: datos. O sea, llegaron eh. y formaron un censo y fueron las personas en la calle. <risa>
1: Mano, una pregunta, ¿tú cómo tú hiciste te hoy? Tengo el dato. Bueno, bueno, Para perfeccionar el modelo y entre Para perfeccionar el modelo y entrenar el algoritmo ya han empezado a trabajar con centros hospitalarios con el Hospital Clinic Barcelona, de Barcelona donde la doctora Susana Puig, jefa de servicio del Hospital Clinic, coordina un equipo de más de 20 investigadores para recoger grabaciones de la tos y datos clínicos de los pacientes ¡Ja! Literalmente lo, en, lo, en las clínicas bueno, u qué, hospitales
0: qué, qué trabajo tan extraño, qué trabajo tan extraño de poner en el currículum bro o sea Obviamente es algo brutal porque ja, tú dices, ah, ja, bueno, formé parte de un, de un proyecto a gran escala del desarrollo de una aplicación brutal. Pero ja, a la hora que tú vayas a explicar eso en una entrevista de trabajo, ¿y tú qué hacías? Bueno, es yo iba in... por la calle. Este...
1: Chamo, es, no que, no es que lo es que, es que te iba a preguntar el entrevistador es, es... es: ¿y sobrevivió? ¿O no se infectó? <risa> Soy yo creo que es la que te va a preguntar. Ajá, en todo
0: caso. Ah, increíble,
1: 5. increíble. Lo otro es que te dicen es esto. Eh. Solo necesitamos 30 segundos de su tiempo para, para, para participar accediendo a la web opensigma.mit.edu donde se podrá grabar la tos de forma totalmente anónima. O sea, de paso la graban, pues la suben a su base de datos en, directamente en el MIT y bueno, ya después ellos ya hacen estos, sus tests en sus computadoras versión NASA o mini NASA.
0: No, no, ya pero me parece bastante importante que hagan la aclaratoria de que va a ser de claro. manera anónima porque ya después de que tú has escuchado 50.000 personas toser, sin duda alguna, puedes identificar una persona Exacto. por su tos. Es, es que porque no hay no hay otra, tiene que volverte un experto en el campo, que ya de alguna manera o eres fonoaudiólogo, <ríe> así sea lo que estés estudiando o simplemente no sé, pues te, es para contarle a tus nietos de cómo combatiste todo lo que es el Flot 19 con todas el, las rayas el, el increíble Flot
1: 19, te imaginas que tú tengas, a, mira, que tú eras uno de los investigadores Y te le digas al hijo, te ella, papá o oh, mamá, ¿qué hiciste cuando sucedió el Flot 19? Y sale el papá y viene y le dice, yo, retomé, yo yo tomé las muestras para el, el, la aplicación del MIT Y, y lo hizo así como que, lo ven como soy leyenda, chamo no, Como soy leyenda
0: Bueno, es que yo te, yo, yo te digo una cosa Yo, yo no, es, no participé en ese proyecto Pero yo cuando cuente esta historia A mis nietos voy a ser La persona más heroica de no, toda no la historia digo. O sea, yo voy, a, yo voy a decir Que yo combatí Y que sobreviví a esto Si es que sobrevivo, pues estamos me grabando bien, pues, esto y no sabemos Lo bueno es que si nos morimos este es Igual, y sale esto Probablemente seamos más famosos bueno, que vivos mira, vivo. hemos
1: sobrevivido pero, ¿Cuántos meses llevan? Bueno. Cinco, ¡CINCO MESES! Eso es algo <risa> No es medio año, pero es algo
0: no, Y además de que ha sobrevivido a Venezuela oye, en general oye. O sea, ya, ya, ya tú tienes Chapita, doble mérito ¿no? realmente
1: Chapitas así como que las barras El poder de adaptabilidad es increíble, Darwin You know, corazoncito Total <risa> Ahora, ¿qué, ¿Qué habría pensado la
0: gente? Esto ha sido una pregunta aquí un poco más seria la gente cuando, por ejemplo, pasaba alguna pandemia como la peste negra en su momento, ¿cómo hacía la gente
1: para detectar Uf, eso de pero manera temprana? Eh, eh, era pr no, era imposible, prácticamente era imposible, imposible. imposible. Mira, primero, era imposible. Segundo, recuerda que estamos hablando de una época en la que la iglesia lo dominaba todo y todo se creía a través de una ideología. No voy a meterme con nada del, del, del tema respecto a eso, pero en general... Eh, a nivel científico, que si bien es cierto se dieron en varias cúpulas de la misma iglesia porque eran los que tenían las capacidades para guardar ese tipo de información y hacerlo de una manera bastante, digamos, un poco oculta. Mendel fue uno. Mendel era una persona de la iglesia católica y que él, haciendo sus experimentos con las mismas semillas estas de guisantes, Logró, bueno, ser el padre de la genética Sacando todas sus teorías Pero es porque estuvo ya adentro Si una persona que fuera de fuera lo tildan de Brujo, eh, lo que sea Eso pasó, eso es una historia No nos podemos negar de eso Pero
0: justamente eso por es eso idea. Pero también es una enseñanza Porque la misma idiosincrasia A veces es culpable de que muchísima gente Pierda la vida Exacto. de manera injustificada Y estamos hablando de algo que pasó Hace muchísimos años Pero aún en el 2020 hay personas que siguen con una especie de, de, de estilo de vida que va en contra de todo lo conocido y las normas que todo el mundo está promoviendo para evitar esto. Y hay gente que no confía en la tecnología, siente que la tecnología es, se puede equivocar más rápido que el hombre, cuando sí es cierto que la tecnología se equivoca, pero muchas veces no, está más es, acercada es bueno. que
1: el hombre. O sea, vengo ahorita con otra cosa ya a nivel de IBM. IBM Thinking eh, En que quiera, puede hacer el curso, es gratis Lo puede buscar por internet, no me voy a poner a hablar mucho del tema Pero una de las metodologías Para desarrollar prácticamente Cualquier idea, software, proyecto, etc hay, hay una Que trabaja IBM llamada Failing Fast La idea de eso es poder fallar rápido Pero no fallar rápido Sin ningún aprendizaje Porque el fallo implica aprendizaje Implica algo que revisar es más, es más rápido que se equivoque una computadora claro. porque procesa más información de manera mucho más rápida, de eso estamos claros, a una persona humana que tiene que movilizarse, claro. etcétera Todo ese tipo de cosas. Y lo, y lo interesante de eso es que mientras, si se equivoca rápido, se puede arreglar rápido. En cambio, si demoras más tiempo en equivocarte, uf, ya perdiste el tiempo del, del error más el tiempo del, del, del arreglo. Piénsalo de ese punto de vista.
0: Lo que pasa es que, fíjate, por ejemplo, yo, yo te aseguro que debe haber gente un poco más conservadora en el mundo que ve que una máquina lo apunta y le dice que tiene 40 grados de fiebre y hasta que no lo vean un termómetro, <risa> se lo diga un doctor, verdad. no lo cree entonces eso hace que el, el control de la población en general sea más exhaustivo y mucho más complicado porque de alguna manera son herramientas que, como dijimos al inicio, están brindando ser un apoyo fundamental para llevar esto pero también depende de nosotros como humanidad y como sociedad aceptar ese, esa inclusión de, de herramientas y dar la facilidad de nuestra disposición a ellas porque hay personas que incluso en la calle piensan que solo por usar tapa tapabocas no es se van a contagiar fin. o porque no o se han lavado las manos mil veces no se van a contagiar y lo que es que van a reducir su posibilidad de contagio, posibilidad de contagio pero, pero está ahí y necesitamos también que las personas entiendan que todas estas herramientas sí están promoviendo una mejora o una ayuda para determinar todo esto Pero también Si uno no pone de alguna manera De su parte, de entender y facilitar La disposición de todo esto No, tampoco vamos a llegar a ningún lado Y también habría que ver Qué tanto la inteligencia artificial Está siendo fundamental Para el desarrollo de la vacuna Eso es otro, Eso tema, es otro tema Pero,
1: y ahorita que tocas Ese pequeño, ese pequeño, pequeño, pequeño detalle Esa cláusula del contrato Eh... <risa> Te hablo ahorita de una página, en este caso, del coe.i.int eh, Para los que no sepan qué es el COE, es el Council of Europe ¿okay? Es decir, el Consulado de Europa Y tiene un, un, un tema bastante interesante, una noticia realmente Llamada la IA y el control del... del ya sabemos, FLOT 19 Y en este caso eh, utilizan, nos, nos, están, nos comentan varios aspectos en los que utilizan la misma inteligencia artificial para trabajar lo que viene siendo todo el tema de esta pandemia a nivel global. ¿En qué aspectos entra? No solo en la cura y no solo en la identificación de, de, de personas contagiadas, sino que además utilizan para predecir y observar la evolución de la pandemia y además para... Yo te digo por qué... Ajá, para ver para controlar literalmente la población a qué se refiere con el control esto es un apoyo realmente esto es un Esto es un, una, un, un sistema un, un software que se encarga de ver cómo el virus está proliferando y cómo son los casos con respecto a los que se han curado y los que no entonces esta, este software tiene la capacidad okay. de identificar oye porcentualmente aquí se está bajando porcentualmente aquí está subiendo si este se bajó antes y este subió antes es porque gente se pudo haber movido de este punto a este otro punto etcétera, etcétera, etcétera seamos sinceros, la inteligencia no. artificial no solo, no solo abarca a, a porcentajes o análisis muy por encima sí, la el, el, el inteligencia, el inteligencia artificial te pudiera decir hasta digamos eh, cuáles son las razones por, la cual, por las cuales esta persona pudo hasta contraer el virus sin ni siquiera tener información base de cómo lo hizo. Sino por el matching de varias personas que posiblemente tuvieron el mismo registro. ¿A qué se refiere esto? Ah, es una persona que viaja, es de negocios o lo que sea, etc. Entonces él te puede, te puede indicar, ah, bueno, por el trabajo, ingresos, fecha de llega, fecha de, de salida, etc. Te puede indicar, ah, bueno, esta persona viajó para acá, para acá, contagió a estos y puedo contagiar a estos cuatro también. Eso lo puede hacer. Normalmente el tema del de anonimato, como estábamos hablando antes, es muy importante porque es que rige todo. Nosotros lo hemos visto ya está en, en noticias de Facebook, noticias de Instagram, publicidades, etc. Y lo interesante es que esto lo utilizan para ver si, digamos, eh, una población está apta para dejar una cuarentena o si es, in, si es estrictamente necesario colocar una cuarentena y en qué espacios de tiempo se pudiera hacer la cuenta,
0: brutal. Ese sería un punto interesante porque yo en lo, en lo particular tengo como una especie de voto de de, de de ver el futuro un poco acá pero yo siento que esta, toda esta pandemia cambió para siempre en la manera en que viajamos yo creo que justamente la inteligencia artificial va a ser fundamental porque ahora en los aeropuertos como después que pasó de los atentados de terroristas en su momento, va a haber un cambio significativo en la manera en que uno recibe a las personas que vienen desde otro continente o desde otro país, va a haber mucho más control en cuanto a la parte de la salud, yo creo que probablemente en un futuro para poder viajar a un sitio tendrás que presentar miles de exámenes demostrando que estás saludable, y esos son ese tipo de cosas o de parámetros que pudiesen verse como unas pinceladas de normalidad o de una sociedad futura mucho más estable pero que para llegar ahí también se tiene que controlar la situación ahora por supuesto pero hago como esa especie de introducción a ese pensamiento que me llega porque realmente la inteligencia artificial va a cobrar cada vez más protagonismo porque también recordemos que de alguna forma es evitar el contacto entre personas si, el, si la detección de todo esto lo hace una máquina reduce el, con, la posibilidad de contagio que pueda tener un funcionario que tenga que hacer ese trabajo y por supuesto va a tener que tener regulaciones y van a tener que existir personas dedicadas a entender y a, y a poder fiscalizar esto de manera correcta para que el resultado sea mucho más efectivo pero no es que va a llegar ahora en el 2020 salimos de esto y adiós todos los, los avances que se han hecho sino que van a incluso va a haber más inversión de parte de los países que realmente estén interesados en esto para poder tener cada vez mejores tácticas de detección y también mejores tácticas para afrontar una situación como
1: esta. De verdad que, o sea, yo me pongo a pensarlo, eh, me... no, no, es que, es que me pongo 10 años, a... Diez años más, más adelante en el futuro. Chamo, te van a pedir hasta la hasta el tipo bueno ya te piden el tipo de sangre hasta para ciertos lugares pues por lo menos para la guisa creo que este te lo piden <risa> pero bonita en el aeropuerto no ni se diga ni se diga por los pobres latinoamericanos
0: claro pero es diferente que te lo pidan como una especie de antecedente a que te lo pidan porque realmente les interesa saber qué tipo de sangre eres
1: ¿sabes? <risa> por eso Chavo, es, que, eh, es, que, es que me lo imagino, porque en ciertos países, bueno, Estados Unidos es uno, Canadá es otro, te hacen exámenes médicos para saber cómo estás, para ver si eh, la misma nación después va a tener que gastar dinero o esta persona va a venir a consumir eh, este tipo de, de servicios, ¿me entiendes? A veces es bueno, a veces es malo, depende de la población que, de la que tú busques, si es solo turista, pues no importa mucho. Todo
0: ese paradigma tiene que cambiar, no nada más por el hecho de, la, de lo que está pasando, sino de lo importante que va a ser incluir nuevas tecnologías de prevención para evitar que se repita y lo digo porque yo recién, bueno hace unos tres años cuando emigré a Chile yo pasé por varios países y pasé por varias aduanas migratorias y realmente te puedo decir con toda propiedad que en ninguna me pidieron algún tipo de antecedente médico y eso en este momento, en aquel momento mejor dicho Sonaba como algo normal Pero en este momento es algo impensable ¿Sabes? Y yo creo que ese, este tipo de cosas Van a permitir que eso no vuelva a ocurrir más nunca En ningún tipo de país Ya no va, vamos a hablar ni del primer mundo ni nada Sino que va a ser como una especie de medida De regla obligatoria Para todos los países Por un tema del antecedente Que está aconteciendo en este momento
1: Bueno, te, te, te digo Esto por... por información que manejo de, de personas que conozco y tengo una tengo una persona un conocido que va a viajar desde Venezuela a Italia y no va a viajar a finales de año, va a viajar dentro del próximo mes y lo interesantísimo es que además que las compañías de, de, de las aeronáuticas están dando demasiados beneficios a las personas que viajan es entendible actualmente todo, todo lo que viene siendo ese mercado bajo demasiado pero lo que me sorprende es que no hay eh, barreras, ¿me entiendes? Yo me, yo me pongo a pensar bien. Italia, que fue uno de los principales focos a nivel eh, mundial. Y que no tenga su frontera cerrada, tanto de entrada como de salida, me sorprende. Por lo menos a nivel de
0: aire. Me sorprende a mí también porque yo tenía entendido de que lo tenían cerrado realmente. O sea, no, no era un tema de que estaba abierta la frontera. Entonces, no entiendo.
1: No, te, te, te lo digo de una. El, el... Esta persona ya compró su boleto y tiene todo aseguradito, todito, 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 Imagínate.
0: Lo que pasa es que si te pones a ver este tipo de medidas como de cierre realmente son medidas desesperadas cuando no puedes controlar la situación y eso hay que tenerlo claro. Muchas personas que han hablado de, de la cuarentena en general o han hablado de, de, del cierre de las fronteras en muchos países. Eh, por supuesto que ahora se ve como la solución lógica pero es porque estamos asumiendo que el país no tiene cómo afrontar la situación pero con una ahora, pero, es que, con,
1: pero es que aún los, los que la pueden afrontar es la, es la cuestión, bueno el caso de Inglaterra fue uno, ¿te acuerdas?
0: claro, pero me refiero en el punto de que realmente si tú tuvieses la capacidad y, y estuvieses seguro de que es así la capacidad de tener algo sea tecnología o sea lo que sea para implementar de poder evaluar al 100% un paciente antes de que aborde un avión y descartar estar completamente seguro de que no tiene nada dime para qué sería necesario cerrar la frontera no tiene ningún tipo de motivo porque si tú estás seguro de que puedes evitar que se prolifere el contagio no habría problema ¿cuál es el problema? que realmente el mundo no estaba preparado para esto, no estaba preparado a nivel de infraestructura, a nivel de tecnología y a nivel de a nivel social, pero eso ya es otro tema. Y específicamente a nivel de tecnología, yo creo que todo esto va a permitir que la tecnología gol de un golpe sobre la mesa y diga, ve que no somos nada más para desarrollar cámaras de tomar fotos 4K o para que o para ver películas <risa> dos personas y comentarlas. También es importante invertir en otras áreas. Y yo creo que esto es lo que va a permitir también eso.
1: Bueno, pero piensen en esto. O sea, se, se ha dicho que el virus eventualmente es un virus de, a nivel de, de estos respiratorios, ¿no? pero el, el, lo otro importante es que recuerda que hay personas que presentan el virus, pero son asintomáticas. Claro. Y ahí es donde viene la cuestión. Porque yo puedo decir, ah, bueno, una persona que tiene gripe, capaz puedo tildarla de, ah, tiene, tiene Flot 19. Claro. Pero una persona que, digamos, no está tosiendo, posiblemente tenga el TUSA 19 también. No lo puedo identificar rápido. Fíjate que, en, fíjate que en la app del MIT hacen referencia a eso, de que es con todos, O sea, ellos identifican el, el, claro. el virus a través de la tos. Ah, pero si la persona no lo presenta. Ahí se rompe, la, digamos, un poco la cadena. Y, e igual esa persona puede dispersar el virus. Es un tema bastante complicado porque ya en ese punto la otra solución, si no mal recuerdo, que estaba con respecto a los tests, era directamente un rayo X a la al tórax, esa era la otra, con otra herramienta de inteligencia artificial que tienen que, bueno, identificar varias imágenes de, de tórax, entre ellas las que están y las que no están, y él con comparaciones, lo mismo que hemos hablado desde todo el inicio del programa, él, él dice, ah, esta persona puede que tenga.
0: Lo que pasa también es que debemos recordar que la definición que le dan es de asintomáticos, más no el hecho de que pueda puedas demostrarse de que tienen el virus es decir, yo estoy hablando del desarrollo de una tecnología a un nivel tal que independientemente de los síntomas sea capaz de diferenciar de manera objetiva y real pues... cuando una persona no está infectada y obviamente ahí entraría también otro tema que es el, el, el que ha tenido la tecnología no toda la vida que es la parte del costo tecnologías que sean tan increíbles o tan eficaces muchas veces sugieren un costo excesivo porque los componentes, por el el método del personal capacitado para operarla pero todo esto tiene que cambiar o sea tiene que haber una especie de génesis de nuevo de una nueva visión en cuanto a la tecnología porque se ha demostrado que está siendo fundamental y a veces está siendo no quiero desprestigiar el trabajo de los médicos porque obviamente sería algo absurdo hacerlo pero muchas veces está siendo una tecnología una herramienta de tanta ayuda que los médicos yo creo que sin tener ese, esa ayuda tan grande ahora estarían colapsados de no saber qué rayos hacer y es complicado eso claro
1: fíjate bueno uno normalmente cuando uno escucha la palabra tecnología uno piensa que normalmente está asociado a algún estado o algún ente normalmente pero lo interesante de esto es que el, el, la persona o el ente que logra descubrir el virus eh, o por lo menos no descubrirlo, la, la palabra sería eh, recrearlo claro. ¿okay? descubrió la estructura eh, en 3D de la proteína del virus y es nada más y nada, nada menos que DeepMind para los que, para los que no estén familiarizados con el nombre de esta inteligencia artificial es la inteligencia artificial de Google sí señores, ellos fueron los que se les atribuye el descubrimiento de la estructura de la, en 3D de la proteína del virus eh, sacando la información de la página del BBVA ojo, no estamos hablando del banco ellos tienen su, su rama a nivel de finanzas, economía, data análisis, etc bueno, ellos hicieron un artículo el 5 de mayo del 2020 <risa> Esta semana Fresquito, fresquito Fresquito, fresquito eh, Donde dice bueno, que los pasos pequeños En el primero de estos cambios Y la aplicación de la inteligencia artificial en, en la medicina eh, Fueron con este grupo de, de servicios Y entre ellos estaba, bueno eh, El servicio de DeepMind Que es de inteligencia artificial En este caso de Google Es inteligencia artificial Dato curioso O dato flash realmente Sabe jugar Warcraft Digo, Starcraft dos Increíble. La entrenaron. <risa> Increíble. Los... Sabes jugar StarCraft 2 a nivel competitivo. Lo pueden buscar por internet. Se los dejo. Recomendadísimos los videos. Y el terror del competitivo. <risa> Nadie se las quiere enfrentar. Pero es que fíjate, es que es como te
0: digo, es una demencia pensar que un, un sistema <risa> operativo tiene la capacidad de, de poder ponerse de tu a tu en la toma bueno. de decisiones con una persona, yo creo que ese es el gran miedo de los conservadores en cuanto a tecnología pensar que llegue un punto, pensar que llegue un punto exactamente de que, de que un sistema operativo o que una inteligencia artificial como tal pueda ponerse a la par de ellos y tomar decisiones y sabes que me acabas de recordar que una vez en el hormiguero hay una entrevista que llevan a una robot, un programa un late night que hay en España bastante famoso y que allí entrevista a una inteligencia artificial robot personificada en el programa y le hacen una serie de preguntas lógicas a las cuales ella argumenta y por ejemplo una de ellas, de esas preguntas que habla en ese momento es acerca de si se lo hacen en tono de broma, si los robots van a dominar el mundo en algún momento y ella dice que no cree por el momento porque tienen muchísimo que aprender en cuanto a emociones y empatizar y que una máquina sea capaz de tener ese proceso lógico de análisis es brutal. Porque estamos hablando de que está interpretando las emociones como algo lógico cuando los humanos estamos en contra de eso totalmente. Generalmente Exacto. cuando alguien te dice que uses la razón y no las emociones te está diciendo que la emoción es lo peor que tú puedes hacer al tomar una decisión. Pero las máquinas nos enseñan, a nosotros los que las construimos, que realmente sí es importante. Porque hay muchas decisiones en el mundo que implican la empatía. Y ahora con todo esto está viéndose que
1: es así, efectivamente. Mira, te, te traduzco lo que quiso decir ella también. O sea, la inteligencia artificial eh, que es femenina, tú sabes. Mira, lo que te quiso decir es que es lógico pensar que el humano posee emociones. No que la emoción es lógica, sino que es lógico pensar que el humano es emocional. Por ende, muchas de las decisiones van a ser emocionales. La emoción siempre está y va a ser separada de la lógica, pero está dentro del mismo pensamiento lógico. Tú puedes saber si una persona se va a robar una base en el béisbol si esa persona le tiene un pique al pitcher. Te pongo ese ejemplo. Claro. Si esa persona tiene un pique al pitcher, lo más seguro es que quiera hasta robarse la base, fuera de las decisiones que tengan los demás. Ya, es, ya depende ya de, a nivel de, de, digamos, voluntad o, bueno, no voluntad, sino seriedad con respecto al juego. Pero, puede pasar, o cualquier otro tipo de aspecto, pero lo interesante aquí, lo interesante es que a mí no me pega la, la, el final, ¿me entiendes? A mí me pega desde el inicio, y me dice, todavía no.
0: Claro, porque ella asume, eso fue todo lo polémico de la entrevista, porque ella asume que es una probabilidad, porque si ella ha aprendido una cantidad de cosas interactuando con humanos ella dice que puede llegar el momento en que las máquinas determinen que están listas para dar ese paso. Y yo creo que sí es posible, pero no, no tanto en, en digamos en esa fase más de Hollywood o peliculesca de decir al ah, dominio total del mundo. No, sino Terminado. más allá de, de cuando máquinas tengan posiciones de poder. Por ejemplo, poniendo un caso que es muy hablado actualmente, cuando los países que han estado sumamente afectados con esto han tenido que tomar decisiones que son ...moralmente criticadas a veces, de preferir una persona antes que otra para sobrevivir. Si esa decisión la tomase una máquina, probablemente lo haría en base a estadística y a datos. Pero siempre va a existir personas que estén en desacuerdo porque es normal. Estamos hablando de algo, de una posición que éticamente va cambiando... ...dependiendo del, del lazo que tú tengas sentimentalmente con ella. No es lo mismo el, el proceso lógico que va a tener una persona que tenga un familiar en una situación de estas a que lo vaya a tener un tercero, que solamente observa datos, y por ahí también eh, va a veces todo lo ligado a, a, la, a la parte de la en cómo se involucra la inteligencia artificial en todo esto, porque no es lo mismo cuando tú ves algo como herramienta, ya cuando la herramienta empieza a darte opiniones, ¿sabes? Porque obviamente te hace dudar muchísimas cosas, y te sí, hace sí, plantearte sí. preguntas que quizás no estabas listo de responder, o no quieres,
1: o no, no quieres responder. Chamo, es que es bastante brutal porque piensa, la persona bueno, la persona no, el software estamos claros, va a carecer de sentimientos porque todo es a nivel computacional, puede simular el sentimiento, Exacto. más no lo va a poseer y lo curioso está en que ella siempre te va a dar la, la visión objetiva del, eh, del acontecimiento, es decir te lo va a analizar desde todos los puntos de vista que posea porque puede que tenga información que falte y con eso no puede hacer más nada. Va a ser una predicción basándose en la información que ella maneja. Posiblemente algunos datos faltantes, porque también existen, pero dentro de los registros que tú le pasas de base de, de información, ella no puede suponer Exacto. nada fuera de lo que ella tiene. Ella predice, que es otra cosa. Y después de eso, si a ti o no te gusta lo que estás viendo, ese es el, es, es el point break. El punto de quiebre de la persona. Bueno, que esté viendo los datos o que no. O, o, la, o a la que esté, se, se esté enfrentando los datos. Al, originalmente se decía al principio de todo, de todo este tema. Que bueno, solo un 10% de los que se infectan son los que, los que ya saben eh, que o sea, se van. Que los,
0: que, los que parten. Pero
1: el resto se queda entonces. bla bla bla. Pero. Ya estamos viendo que, no digamos que que sea así o no sea así, sino que, que es que el virus no se tiene registro. Man. Comenzó en diciembre, proliferó en enero y atacó a todo el mundo en febrero. Ya para marzo todos estábamos encerrados. Totalmente. Entonces, si tú no tienes registro de algo, ¿cómo predices?
0: No soy chicos. No, y, y también me gustaría hacer una breve reflexión para ir cerrando ya lo que es el tema. Por ejemplo, entiendo que muchísimas personas de alguna manera están viendo esta situación con mucha preocupación, porque es lógico, pero a su vez hay que en, en hacer el ejercicio de poder pensar que toda esta situación está siendo sin precedentes para nosotros, para lo que son los registros históricos, porque sí si han existido pandemias. Anteriormente, pero esta es la primera pandemia en la era tecnológica, es la primera pandemia donde la tecnología, que también tiene la parte buena de ayudar, también ha permitido muchísima desinformación y a veces eh, la opción de que muchísimas personas ignoren lo que realmente está pasando. ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta, porque el mundo que conocemos ya no va a existir, no es que se va a acabar el mundo, sino que va a tener que evolucionar para poder sobrevivir a todo esto. Y allí vamos a tener que estar involucrados mucho más en el tema de análisis de personalidades, en el tema de análisis de cómo afrontar la vida y cuáles son las cosas que realmente tenemos a la mano que nos sirvan. Y utilizar la tecnología no solamente para cosas que uno pudiese tener de ocio, porque somos profesionales de ocio, recuerden, pero también utilizarla para capacitarnos y para de alguna manera estar constantemente informados de lo que pasa. Yo creo que cuando uno llega a ese equilibrio, te permite estar en, en una etapa de un tipo de persona diferente y que te ayuda también a entender mucho más lo que la tecnología va a evolucionar en los años. Porque cuando tú estás leyendo constantemente, los cambios no te golpean tan fuerte, sino que de alguna manera te los vas esperando y alguna así te sorprende.
1: Es que es curioso, a nivel de estadística eso se le llama Diminishing Return. Que es que todo está cambiando tan rápido, tan, tan fuertemente, ¿me entiendes? Que el cambio que se genera de un punto a otro, al principio tú lo ves. Aunque es mucho, ¿me entiendes? Pero cada vez que va agrandándose ese, ese punto final, no lo ves. No es lo mismo que tú digas, ah, son 528 KB, que era antes el disquete a 2 GB, que es una micro SD vieja, ¿ok? Y no es lo mismo que tú digas 2 GB a 1 tera, ¿no claro. me entiendes? Pero yo tú decir 2 teras, 3 teras, 4 teras, tú dices mucha memoria, ya no es así. Entonces los cambios que, se van, que, que realmente van a, van a afectar en la, en, en la sociedad como la conocemos, son en campos donde eso donde eso no, no, no tenía precedentes. Un ejemplo sencillo, eh, lo voy a hacer con consolas que también es un tema tecnológico. ¿Desde cuándo nos vemos el 3D? En consolas. Lo vemos desde los 99, desde los 90 realmente. Con en este caso la Play 2 y el 64. Son consolas que ya trabajaban lo que viene siendo el modelado 3D. Ahora, mientras más vamos avanzando, vamos viendo el cambio de las gráficas con respecto a las consolas. Cada vez van siendo más polígonos, más texturas, más sombreado, etc. Pero, si tú llegas a la siguiente consola, por ejemplo, en este caso la Play 5 y, la, y el, X, el Xbox Scarlet que es el más nuevo, que esperemos que salga este año, así le hacemos un programa, o, no, y, y lo comparamos con el Play 4 y el Xbox Series X, eh, bueno, el Xbox One X, etcétera, te vas a dar cuenta de que las gráficas, ok, mejoran, pero tú dices, ah, bueno, pero las gráficas mejoran, ¿cuál es la diferencia? Ok, en el caso del Xbox, que están ya trabajando con Ray Tracing, tengo para otro programa, después lo hablaremos. Pero es una tecnología que trabaja el sombreado de una manera más realista. En resumen, ya no estamos viendo mejores gráficas, sino ya el sombreado. Se están trabajando otros campos que antes no se exploraban. O la velocidad de, descom de, de descompresión de los archivos, el cargado más rápido, etc. Son en esos, en esos pequeños puntos que es, do es do donde tú vas a ver el cambio en particular, no en los más comunes.
0: Claro, porque lo otro de alguna manera puede llegar, pero va a llegar de a poco. Y los cambios grandes generalmente vienen siendo una, una aglomeración de cambios pequeños que a veces son imperceptibles a, a la vista de las personas comunes porque no consumen ese tipo de realidad. De todas maneras me gustaría, no sé si te parece esta dinámica que aquellos que hayan llegado hasta este punto, que hayan espero que hayan disfrutado la conversación y que les haya parecido un tema interesante, nos dejen algún tipo de opinión a través de nuestras redes van a estar en Twitter, Instagram y Facebook como System32 pueden dejarnos cuál ha sido el avance tecnológico que más les ha sorprendido en esta cuarentena o en esta lucha contra el virus float 19 y por supuesto a través de esos canales vamos a estar compartiendo con ustedes haciendo cualquier tipo de dinámicas eh, este, intentaremos sacar al menos un programa semanal, nos comprometemos para eso y vamos a abordar distintos temas de tecnología, de vida cotidiana, lo que sea. Quisimos tocar este principalmente porque, bueno, había que iniciar esto en grande y esto es un tema muy importante en este momento. Así que espero que hayan disfrutado. Si Marco quiere añadir algo.
1: Recuerden, System32 Podcast, tanto en Twitter, Instagram y Facebook. Es lo más importante de esto, para estar, en, para estar en contacto en todo momento. Y, bueno, cualquier noticia que se venga con respecto a la semana. Un dato curioso nos vamos a hacer llegar por ahí. Eventualmente, bueno, yo los invitaría principalmente con este, tema, con este tema Flash. Y bueno, Efraín, me vas a decir tu apreciación. ¿Los mayas se equivocaron? ¿Sí o no? Lo responden también por ahí.
0: Bueno, yo digo, yo digo que los mayas leyeron mal el calendario.
1: Yo estoy igual. Pero no estaban del todo equivocados. Yo
0: creo que los panas eran disléxicos.
1: Pero... Mmm. No, no los, números sí, los, sí. los números eran los que eran. Los números eran los que eran.
0: Bueno queridos oyentes, esto bueno. fue kisten 32, primera transmisión, se despide Efraín. Me voy, Marco Padua,
1: nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao, chao.